1: de torreón jorge Cermeño infante arranca obras de vialidad aquí en torreón anuncian festival del vino la gastronomía y el arte en esta ciudad esperan más apoyo para el sector turismo el próximo año en términos presupuestales asegura la secretaria de turismo de coahuila arranca en gómez palacio nueva fase de vacunación esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, como siempre. Estamos listos para llevarles lo más relevante de las noticias, lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de la mañana, aquí, sobre todo en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Ya estamos transmitiendo en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila, como todos los días. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. Ahorita
2: traemos ya una derrama
3: económica aproximada. El clima. En... Bueno, el día de hoy vamos a tener cielo principalmente despejado, ya desde ayer, después de las 10 de la mañana empezó a despejarse el cielo aquí en la comarca lagunera, se alejan las precipitaciones, al menos lo que resta de la semana aquí en la comarca lagunera, temperaturas ...de cálidas a calurosas, ayer tuvimos todavía una temperatura mucho muy agradable... ...de 32 grados centígrados el día de hoy por la mañana... ...ya más hicimos una temperatura un poquito más eh, cálida, 22 grados centígrados el día de hoy por la mañana... ...para mañana estamos esperando temperaturas igualmente cálidas a calurosas... De ...entre los 20, 22 grados centígrados por la mañana y por la tarde del eh, día de hoy temperaturas máximas estamos esperando entre los 34 y 35 grados centígrados están retrasando los sistemas frontales aquí en la comarca lagunera no han llegado todavía el fresco no ha llegado las temperaturas templadas de otoño y sí, se alejan un poquito las solaneras este, y las precipitaciones sin embargo las temperaturas no han no han llegado aquí a las laguneras
4: el clima
1: Gracias por estar con nosotros, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, sigue haciendo calorcito en la laguna, ya no tanto como hace todavía una o dos semanas, sin embargo, bueno, pues eh, se alejó por lo pronto el pronóstico de lluvias. El cielo está pues mayormente despejado, como quiera aquí estamos pendientes de informarles siempre de las condiciones climatológicas en nuestra región. Gracias por acompañarnos, les recuerdo que no solamente le vamos a informar, sino que también queremos que en este espacio entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido requieren la atención de alguna autoridad, comuníquense, con mucho gusto aquí estamos a sus órdenes para atenderles, queremos servir en este espacio de enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y se puedan resolver parte de esa función social que queremos cumplir también, además de la información aquí en región radio. También si nos quieren hacer llegar algún comentario, punto de vista, alguna sugerencia, recibimos su comunicación, nuestra línea telefónica 871 siete trece ochenta y ocho seis siete ocho siete siete seis siete nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp igualmente estamos en redes sociales y medios digitales en facebook y en instagram nos encuentran en región 103.5 laguna Igualmente estamos ya transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio informativo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen en esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar, ahí como siempre estamos listos para informarles y están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y vámonos, vámonos con el detalle de la información. Bien, y ya tenemos listos los informes de las Secretarías de Salud de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19 al corte de este miércoles 6 de octubre. Por cierto, se conmemora un aniversario más del reparto agrario que realizó aquí en la comarca lagunera el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, allá por los años 30, en 1936 específicamente, el reparto agrario en la laguna, y bueno, pues en algunos ejidos, sobre todo, Hubo algunas celebraciones, conmemoraciones por esta fecha, este día importante para nuestra región, 6 de octubre. en Gómez Palacio hay un ejido que de hecho así se llama, 6 de octubre. Bien, eh, vámonos a la información del COVID. Se reportan en Coahuila 188 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo además 15 defunciones que lamentablemente ocurrieron en Frontera, en Matamoros, en Monclova en Ramos Arizpe en Saltillo, en San Buenaventura y también hubo decesos aquí en Torreón, esto al corte del día de hoy. La mayoría de los casos se siguen presentando allá en Saltillo, en la capital del estado, se reportan 77 de ayer a hoy, 29 en Torreón y 11 en Sabinas, el resto pues se distribuye en los demás municipios de la entidad, donde aparecen también de La Laguna, San Pedro con siete casos, Matamoros con seis, Francisco y Madero con tres. no aparece en esta ocasión Viesca el pueblo mágico de Viesca. Ya con estos números está llegando Coahuila a 91,952 casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo 7,199 decesos. Subió un poquito el número de hospitalizados, ayer eran menos de 190, 189 si mal no recuerdo. Hoy subió a 194 el número de pacientes que están siendo tratados como casos sospechosos o confirmados ya de coronavirus de los cuales 76 son de Saltillo, 64 de Torreón, hay 24 en Monclova, 11 en San Juan de Sabinas, 10 en Piedras Negras y 9 en Ciudad Acuña. Ese es el reporte de Coahuila del COVID-19 al día de hoy. Y bueno, vámonos con el caso de Durango, que también a muy temprana hora, como siempre se da a conocer el reporte correspondiente a este, a este día. Durango que se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde ya, y Coahuila se mantiene en amarillo, aunque ya según las estadísticas ha dicho el gobernador que posiblemente en unos días más pudiera ya estarse en condición de semáforo verde, ojalá y así sea. Pero por lo pronto en Durango se reportan 58 nuevos casos positivos, además de seis defunciones más, llegando ya a un total acumulado de 46,853 casos confirmados y 2,889 decesos. Esas son las cifras, los datos en el caso de Durango, que está en semáforo verde. Y hablando de Durango, pues hoy inició una fase de vacunación. Ahí en la expoferia de Gómez Palacio es la aplicación de la segunda dosis para jóvenes de 18 a 29 años de edad. Es eh, Pfizer, la vacuna que se está aplicando, pero también se está dando atención a personas que están rezagadas de mayor edad y que no habían por alguna razón acudido a vacunarse. Hoy a las 11 de la mañana empezó esta inoculación. Hay nada más un módulo, el de la Expoferia, con 25 puntos de, de vacunación, pues para agilizar precisamente todo el proceso. Y hoy, a diferencia de otras ocasiones, no se han observado largas filas ni aglomeraciones. Ha habido mayor orden y a las 11 de la mañana inició esta fase de vacunación allá en Gómez Palacio en la Expoferia. Y bueno, va a ser hoy y va a ser mañana. Mañana van a empezar un poquito más temprano a las 9 de la mañana y están hasta las 5. Así que, pues, en estos momentos está la aplicación de la vacuna. Misael Ramírez, quien es coordinador de la brigada Correcaminos ahí en la expoferia, informó que para la atención de los jóvenes que requieren la segunda dosis hay disponibles 12.000 dosis, mientras que para la atención de las personas rezagadas se cuenta con 8.000 mil dosis, al parecer suficientes de acuerdo a los datos que tienen de las personas que estaban pendientes de vacunarse. Bueno, pues, ahí pues está fase de inoculación allá en Gómez Palacio, va a ser hoy y va a ser el día de mañana. En otros asuntos, eh, hace unos momentos, hubo una rueda de prensa que presidió la secretaria de turismo de Coahuila, Azucena Ramos, para dar a conocer, pues, la realización eh, en el próximo mes de noviembre de un evento, pues, muy importante y que va, pues, a continuar eh, eh, promoviendo lo que es eh, la producción vitivinícola de la comarca lagunera eh, la vinícola Cuatro Ángeles, eh, propiedad ahí de don Ángel Morales, a quien le mandamos un saludo a él y a su hijo. Bueno, va a llevar a cabo este evento donde habrá una muestra gastronómica, de arte, de, de la producción de vinos, un concurso de talentos. Y bueno, todo esto para fomentar, repito, y promover la cultura y la producción vitivinícola de la comarca lagunera. Eh, están participando eh, junto con esta empresa, la Secretaría de Turismo, la Oficina de Convenciones y Visitantes, la Canirac, la Cámara de Restaurantes y la Universidad Autónoma de La Laguna. Esto va a ser en el mes de noviembre, se va a desarrollar ahí en el Centro de Convenciones de Torreón y bueno, pues ya todo está listo para la realización de este evento. Y ahí Azucena Ramos, bueno, platicó con los medios de comunicación sobre varios temas y en principio pues nos comenta cómo va a cerrar el año Coahuila en materia de turismo, de derrama económica, luego de esta recuperación que se ha venido dando de la actividad turística en lo que va del año. Ya ha habido eventos, ya ha habido actividades que permiten pues, la presencia de turistas, de visitantes en Coahuila. Y bueno, dijo que, que serán alrededor de 3 mil millones de pesos de derrama los que se esperan cierre el estado en cuestión nada más del sector turismo. Vamos a escuchar lo que Azucena Ramos dijo en principio sobre este tema.
2: Ahorita traemos ya una derrama económica aproximada de 2600 mil millones de pesos. Eh, esperamos cerrar con una derrama de mm, 3 mil millones. Eh, esto es lo que tenemos proyectado para fin de año con eventos importantes que todavía están por realizarse en este último trimestre, como la carrera Panamericana, eh, que mm, se efectuará en el mes de octubre. Que esperamos ahí una rama de 15 millones de pesos. Eh, está proyectado esto: una, un evento que pone a Coahuila en los ojos del mundo. La carrera panamericana, pues vienen pilotos nacionales e internacionales, es icono del automovilismo a nivel mundial. Será la meta en Saltillo, pasará por eh, eh, Torreón, llega a Parras. ...y terminará en Saltillo. En esta ocasión estarán dos días aquí los pilotos de la carrera Panamericana... ...y bueno, auguramos eh, definitivamente un éxito en este evento.
1: Bien, es lo que dice Susana Ramos, siguen estas actividades, estos eventos... ...pues de talla de hecho internacional que dejan una buena derrama económica para el Estado. Y bueno, pues eh, dijo también la secretaria que espera que los diputados federales... ...ahora que están analizando el presupuesto del próximo año, el paquete económico del gobierno federal pues haya posibilidades de bajar recursos para el sector turismo eh, de todo el país, no solamente de Coahuila, luego de que pues prácticamente van tres años, dice la funcionaria, en que el gobierno federal no ha apoyado para nada al estado de Coahuila en, en materia de turismo, para programas de promoción, programas de infraestructura, todo ha sido pues en base a recursos del estado, de los propios eh, prestadores de servicios turísticos y pues están a la expectativa a ver si, si hay mejores condiciones el próximo año en este sentido. Vamos a escuchar lo que también sobre esto dijo la secretaria de Turismo de Coahuila.
2: Complicada la situación, esperemos que se acuerden del sector turístico, por supuesto, en la Cámara de Diputados, en el próximo paquete económico que se apruebe para el próximo presupuesto que se apruebe para nuestro Estado. Eh, el sector turístico es un sector económico, es un sector que genera empleos, y, y que definitivamente tenemos que seguir trabajando en él para mejorar la calidad de vida de todas y de todos. Y para el, por el desarrollo de nuestro estado, esperemos que este presupuesto que se apruebe a nivel federal pues sea a la altura de un estado como, como el nuestro, que sea acorde a las características y a las fortalezas de nuestro estado para poder seguir avanzando. No quisiera darles un estimado. Definitivamente no va a haber dinero que alcance para poder seguir avanzando en eso. Por eso no quiero dar una cifra, porque tenemos tres años de no recibir apoyo federal en lo más mínimo. Todos los eh, programas eh, que había del sector turístico para el fortalecimiento eh, del sector, pues todos fueron abandonados por el gobierno federal.
1: Bien, pues vamos a ver qué pasa el próximo año en este tema. Por lo pronto dice que sigue el Estado recaudando el 3% del impuesto sobre hospedaje y de este porcentaje la mitad, 1.5, va para, para proyectos, obras del propio gobierno del Estado eh, y el resto pues va para las oficinas de convenciones y visitantes para fortalecer la promoción la promoción turística, aunque una parte reconoce la secretaria de los recursos que han salido de este impuesto, pues tuvieron que ser dirigidos a temas de, de la pandemia y del fortalecimiento del sector eh, hospitalario y médico debido a, a la emergencia sanitaria. Pero bueno, así las cosas con el turismo. El asunto es que, bueno, hay otras actividades que buscan rescatar tradiciones, que buscan también, ¿por qué no atraer visitantes? Y como ya se había anunciado, la Canirac Laguna va a buscar llevar a cabo nuevamente esta mega reliquia del Cristo de las Noas con motivo del Día de San Judas Tadeo. Guillermo Martínez Ávila, que es el presidente de la Canirá, que informó que el próximo viernes van a entregar a las autoridades pues su propuesta de protocolos sanitarios para poder desarrollar este evento, que bueno, siempre que se realiza congrega a no cientos, sino miles de personas que van por ahí al Cristo a... a a que se les reparta el alimento, la comida, las sopas, el asado, bueno, lo tradicional de las reliquias. Y bueno, el evento está programado para el 28 de octubre de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde en el Cristo de las Noz. Y bueno, pues están en espera nada más de que precisamente se autorice esto por el subcomité de salud, la realización de este evento. Vamos a escuchar lo que comentó Guillermo Martínez sobre esta mega reliquia.
5: Este viernes en la mesa operativa vamos a vender la... Eh, la propuesta y la carta de los protocolos para que la autoricen la mesa operativa que está trabajando en conjunto con el subcomité y en la que esperamos que nos den el, el visto bueno para llevar a cabo esta mejora que es el 28 de octubre. Nosotros lo que queremos hacer en esta ocasión, por obvias razones de que tenemos todavía la presencia de la pandemia, lo que queremos es ver qué nos autoriza el subcomité y la mesa operativa y en la que hemos de estar. Nosotros cumpliendo primero que nada con todos los protocolos que es el uso de sanitizante, lo que es el cubrebocas, de estarlo solicitando a la gente que lo lleve puesto, así como también la toma de temperatura. Y también nosotros estamos trabajando en ver cuál sería la dinámica, obviamente que nos lo autoriza también la mesa operativa, de ver cómo va a ser la operación de subir a la gente al, al Cristo de las Nuas. Y nosotros ya estando ahí arriba, nosotros lo que tenemos pensado es que la gente, para que no manipule nada de artículos, vamos a tener ya lo que son los paquetes ya listos para entregar. Es decir, vamos a tener ya los desechables en donde va, va con los contenedores que van a llevar este, las sopas de la reliquia, así como los gritados los de atado que se van a hacer y que están ahorita, te puedo comentar que ya están varias universidades, que van a estar participando y en la que también están invitados varios ejidos. ¿Por qué los ejidos? Porque sabemos que dentro de la tradición que hay en la Comarca Lagunera, en los ejidos hay mucha aceptación por hacer este tipo de eventos y en la que, bueno, también sabemos que en los ejidos hay muy buenas cocineras. Nosotros esperamos, como te comentaba, lo que nos autorice, pero en años anteriores, el año pasado no hubo por obvias razones, pero en el 2019 subieron alrededor de eh, 2.000 gentes. En esta reliquia esperemos que nos puedan autorizar alrededor de 700 a 800 personas.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es eh, lo que se va a buscar, que por lo menos unas 800 personas, obviamente es un número mucho menor al que ha acudido en otras ocasiones por la pandemia, pero se espera que esto se autorice y se va a buscar también, pues que la gente pueda subir incluso de manera gratuita por el teleférico de Torreón hasta el Cristo para esta mega reliquia con motivo del día de San Judas Tadeo, vamos a estar pendientes por lo pronto vamos a otra pausa bueno no, es la primera que tenemos en el programa vamos a esta pausa y volvemos con más son las 13 horas 1 con 22
0: Región Informa ya volvemos Al aire, región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas de la una ya con 27 minutos y vámonos con más información y mire ya que estábamos hablando ahorita de la mega reliquia que finalmente pues son eventos eh, de carácter pues digamos religioso fíjese que la diócesis de Torreón ya había anunciado el obispo Luis Martín Barraza, que se iba a hacer la solicitud también a las autoridades de salud para poder desarrollar nuevamente este año las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, que empiezan a finales de noviembre y terminan el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Ayer, de hecho, le transmití declaraciones del alcalde Jorge Cermeño respecto a que él consideraba que ya había las posibilidades y las condiciones para que se desarrollaran las peregrinaciones, que no le veía ningún problema como autoridad municipal, pero esto como todo este tipo de eventos, actividades donde hay concentración de personas, pues tiene que autorizarlo el subcomité de salud. Bueno, mi compañero Víctor Barrón platicó con el sacerdote Alejandro Cerón, que es párroco precisamente de la Iglesia de Guadalupe, y habla precisamente de la solicitud para que se puedan realizar las peregrinaciones. Vamos a escuchar lo que lo que comentó.
6: Nosotros creemos que sí sería posible, si ya se ha ido abriendo los demás eh, lugares ¿no? De, eh, de la gente, ¿no? Metimos ya el oficio solicitando ya la autorización para realizar las peregrinaciones. Sobre todo el Comité de Salud es el que tiene que definir, ¿no?, la, la posibilidad o no. Pensamos que va a ser este, favorable, porque sí ya se ha ido abriendo prácticamente todo, ¿no? Eh, nos han pedido, de hecho, ya presentamos la, la posibilidad de ofrecer tres filtros que ellos mismos de alguna forma habían sugerido. Uno, la salida de, de la peregrinación, que suele ser la o del bosque, ¿no? El segundo filtro, ya una cuadra aquí antes de ingresar. Y el tercer filtro, en la entrada del templo. El cupo, eh, siendo el 70%, sería de 400 personas. Nosotros lo que queríamos es programar la, las peregrinaciones, Es decir, antes, por ejemplo, solamente se eh, recibía por la tarde, que es cuando las personas querían ¿no? o podían. La propuesta sería que desde la mañana pudieran estar viniendo en los grupos. ¿no?
1: Bien, pues esa sería la propuesta de de la iglesia de guadalupe de la diócesis de torreón y bueno yo en lo particular me parece que sí se van a autorizar porque como comenta el mismo párroco y lo decía ayer el alcalde jorge cerveño pues la realidad es que ya se están desarrollando se están realizando toda una serie de eventos públicos con concentración de cientos de personas como son los conciertos como son los partidos de fútbol de béisbol eh, carreras atléticas, en fin, pues eh, estarían en todas las condiciones también para el desarrollo de las peregrinaciones, pero hay que esperar la autorización, obviamente, de las autoridades, habrá que estar, habrá que estar pendientes. Bien, por otra parte, eh, esta mañana, eh, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, estuvo presente ahí en una vialidad que se encuentra en un lado del canal, que pasa ahí por el Centro Comercial Galerías y que sigue prácticamente rumbo al aeropuerto, ahí paralelo a lo que es el periférico Raúl López Sánchez. Se arrancaron ahí obras de pavimentación, pues para que esta vialidad sea otro acceso desde el Boulevard Independencia hacia lo que es eh, eh, el aeropuerto, una salida que va a servir mucho porque hay horas, las picos, sobre todo en donde, ah, qué filón se hace en el periférico eh, por el semáforo que está ahí en el campesino. Y bueno, esta como algunas otras obras, dice el alcalde, pues se van a seguir desarrollando para mejorar sobre todo, las condiciones de vialidad. Esto dijo el presidente municipal en principio sobre el tema de esta obra que arrancó el día de hoy.
7: Pues una necesidad para la ciudad, para tener una mejor conectividad, la gente que pues tiene que cruzar hacia el aeropuerto, la gente que pues a veces por la saturación del periférico pues tienes que buscar vías alternas, pues ya tenemos esta que habrá que completarla con el otro cuerpo que pues vendrá a ser una vialidad muy importante para quienes viven acá en el ejido Ignacio Allende, quienes transitan por estos rumbos, quienes trabajan por acá en esta zona comercial, pues la verdad me da gusto eh, hacer un llamado también a Conagua para que pues limpie los canales, este es un canal donde pues ustedes pueden ver ya la maleza muy crecida entonces hay que cuidarlos, hay que cuidarlos porque cuando sueltan el agua, pues arrastra toda la basura y ya tuvimos hace dos años un problema de taponamiento aquí en este mismo canal. Entonces son muchas cosas que hay que seguir avanzando. ¿no?
1: Bien, eh, corrijo, se inauguró esta pavimentación, no se arrancó la obra, la obra ya se había iniciado, va a iniciar la del segundo cuerpo, que fue lo que anunció el alcalde, pero ya quedó esta parte del cuerpo vial a un lado de este canal que va desde lo que es el Boulevard Independencia hacia el ejido Ignacio Allende, allá pues rumbo a lo que es el, el aeropuerto. Esta es una de las obras. Pero también el alcalde dijo que habrá algunas que van a quedar pendientes. En particular comentó lo de este centro deportivo de la partida que comentó, ya lleva algún avance, pero que finalmente sí espera que la próxima administración le pueda dar seguimiento porque definitivamente en esta en esta administración ya no se va a, a poder culminar y dice que ya ha hablado, de hecho, con el alcalde electo Román Alberto Cepeda sobre algunos planes, proyectos u obras que están en proceso y que pues ya no van a alcanzar a terminarse para el mes de diciembre que termina la administración. Vamos a escuchar también lo que sobre esto comentó el alcalde Cermeño.
7: Bueno, yo quise hacer el complejo deportivo en la partida. este, No nos va a dar tiempo. Ahí sí no lo quise dejar a medias. Entonces vamos a terminar una parte. Sí, eh, están los estacionamientos, están algunas canchas ahí de, de fútbol, también vamos a apoyar ahí con otra cancha a un área que está en la partida, que la ve un hermano de Oribe Peralta, Obed, Este, de eso lo vamos a, a, a seguir trabajando, pero seguramente queda pendiente el complejo deportivo, espero que lo haga la siguiente administración. Bien, pues
1: ojalá, ojalá y así sea. Y finalmente también, pues, se virtió su opinión en el presidente municipal sobre esta polémica que se ha desatado sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de Reforma Eléctrica que ha recibido muchas críticas de parte de sectores productivos, cámaras empresariales, de gobernadores, de alcalde, o alcaldes, obviamente que no, no forman parte de la Cuarta Transformación o de Morena porque consideran que será esta esta iniciativa de ley, un retroceso a todo lo que representa el sector eléctrico y energético del de país. De hecho, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, el presidente volvió a defender eh, la reforma eléctrica y dijo que se tiene que posicionar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa prioritaria y estratégica para el país, y que se terminen los grandes negocios, dice, se hicieron al amparo de la apertura eléctrica y energética en nuestro país para beneficio de unos cuantos. Esto dijo también el alcalde de Torón Jorge cermeño sobre este tema de la reforma eléctrica.
7: Sería un gravísimo error que volviéramos para atrás. Luego la gente se le olvida. El presidente es muy dado a hablarnos de historia. Y a mí me gustaría que, que revisara bien por qué se dio esta apertura. Por qué una empresa tan ineficiente como es eh, Comisión Federal de Electricidad y como lo era en su momento Luz y Fuerza del Centro que nos costaba, y yo les digo cada año cuando fui legislador había un subsidio de más de 45 mil millones de pesos a Luz y Fuerza del Centro que tuvo que desaparecer por ineficiente. Entonces, estamos en un mundo globalizado en donde no todo tiene que ser eh, a, cargo, a cargo del Estado, o sea, sobre todo en materia de energía eléctrica que se requieren inversiones permanentes, constantes me parece un, una, un retroceso muy grave y una muy mala señal para las inversiones que tienen que llegar al país y que tienen que sentir la certeza y la seguridad de que van a contar con energía eléctrica a precios accesibles entonces yo creo que es una pena que este presidente esté volteando a, a los años 40, 50, cuando él era del PRI.
1: Bien, ahí la opinión sobre este tema del alcalde Jorge Cermeño y sigue el debate, debate que, bueno, principalmente se tendrá que dar en el Congreso de la Unión. Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, dijo que el próximo mes de diciembre, después de egresar de la Academia de Policía, 70 nuevos elementos que se incorporarán a la Dirección Seguridad Pública y al área de tránsito, bueno, pues ya se habrá superado la meta que se tenía para el presente año en cuanto a capacitación de los elementos, dijo que de los elementos dijo que ya se alcanzan casi las 500 personas que han egresado de la Academia de Policía, que fue reactivada precisamente en esta administración, ahí en las instalaciones de la unidad deportiva eh, Torreón. Y bueno, pues eh, el esfuerzo fue mayor, dice el secretario del ayuntamiento, porque hay que recordar que el gobierno federal, por cierto, hablando del gobierno federal, eh, recortó los recursos del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública, el llamado Fortaseg, que eran utilizados esos recursos por los municipios, entre otras cosas, para la capacitación de personal para las corporaciones policíacas. Entonces, pues ha tenido esto que realizarse con recursos públicos municipales. Y bueno, pues eh, también comentó que se han eh, separado del cargo 15 agentes de seguridad pública y también de vialidad por conducta inadecuada, además de que ha habido algunas bajas por jubilación o, o renuncias voluntarias de algunos elementos, pero dice el secretario del ayuntamiento que ha habido pues un fortalecimiento de la corporación policiaca eh, durante esta administración y bueno, pues ahí se está eh, construyendo... Eh, según dijo el alcalde, pues eh, una techumbre para el estacionamiento, para las patrullas que no se estén asoleando tanto porque eso también desgasta. Ya salió adelante el proyecto de la guardería para los elementos de seguridad pública y bueno, eh, destaca el secretario del ayuntamiento eh, precisamente todas estas eh, acciones que se han llevado a cabo para el fortalecimiento de la corporación. Por otra parte, le recuerdo que estamos en el mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama y desde el pasado 5 de, de octubre arrancó este programa que ya nos había anunciado que se va a realizar durante este mes. La titular del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, Claudia Murillo, que es precisamente el llevar a cabo la realización de mastografías de manera gratuita para mujeres que habitan en ejidos aquí de la ciudad de Torreón. Esto se está haciendo en coordinación con la Dirección de Salud municipal se inició el día de ayer, el día de ayer se inició con mujeres de Elegido La Perla y bueno, el día de mañana se van a hacer traslados de habitantes de Elegido El Águila. Luego el próximo 12 de octubre serán de Elegido 10 de abril, el 14 de octubre del Perú. le estoy dando la lista para quienes nos escuchan en todas estas comunidades rurales, Sepan que la Dirección de Salud y el Instituto Municipal de mujeres de la Mujer eh, los pueden trasladar, las pueden trasladar eh, a que se hagan la mastografía totalmente gratuita. Entonces el 14 será en el Perú, el día 19 en La Unión, el 21 de octubre en La Flor de Jimulco, eh, Mujeres de La Flor de Jimulco y el 26 de octubre de elegido Juan Eugenio. Dice Claudia Murillo que un día antes de la fecha que le estamos proporcionando, que es cuando van a acudir a realizarse la mastografía, eh, hay que eh, recibir a la gente que va a ir a las comunidades a, agenza, a agendar la cita, va a ir personal de salud y del Instituto Municipal de la Mujer hasta estas comunidades un día antes para registrar a las personas que se anoten y que van a ser trasladadas un día después hasta la Dirección Municipal de Salud para hacer la mastografía. Esto dentro del marco del de mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, que ahora le cambiaron, a ah, se llama mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, que al final es lo mismo, el asunto es que es el mes rosa y aprovechen de veras todas estas eh, actividades que se están realizando que se basan mucho, sobre todo en esto, en la realización de mastografías gratuitas por parte de diferentes instituciones, pues con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de prevenir el cáncer de mama, que recuerde usted, es una de las principales causas de muerte en la mujer y no solamente en la laguna, sino en México y en el mundo. Vamos a un corte y regresamos, son las 13 horas, 1 con 40, volvemos con más.
0: Región Informa, ya volvemos.
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos aquí con buena música, aquí que nos pone siempre nuestro compañero Reham, esta famosísima de Billy Joel, Uptown Girl, buena canción, allá de los años ochentas, por allá. Y bueno, vámonos con más información, hablando de este tema de la reforma eléctrica, pues hoy también le preguntaron al gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, en el marco de una ceremonia con motivo del Día del Policía Estatal, le preguntaron los compañeros de los medios de comunicación su opinión sobre este tema de la reforma eléctrica, esta iniciativa del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario estatal duranguense al respecto.
4: Mira, creo que apenas acaba de presentar esa iniciativa. Creo que hay que conocerla más. A detalle, el mismo presidente de la República hoy por la mañana decía que va a generar un esquema de, de, de mayor socialización de, del alcance de la misma y yo creo que habrá que esperar a tener todos los elementos que nos permitan realmente eh, eh, ver que eso, que sea una reforma que beneficie a la población, la sociedad. ¿Qué es lo que necesita? Pues ver que haya, primero, eh, la garantía del suministro de energía, que se pueda dar eh, a precios más accesibles y si la reforma eh, busca ese objetivo, pues eh, bienvenida. Si no, los legisladores, yo confío en, en la pues en la buena este el buen tino el, el compromiso de los legisladores de analizar las cosas y que en su momento pues, se tome la mejor Muchos decisión por eso hay que conocer exactamente el alcance de la misma yo quisiera tener más información le he pedido inclusive ayer hablaba con algunos de los diputados federales de por Durango para pedirles más información al respecto y que
1: bien pues es lo que dijo el eh, gobernador de Durango. José Rosa Seis Puro, necesita más información sobre el tema. Y bueno, pues a diferencia del gobernador de Coahuila, que sí ya se fue duro y a la cabeza contra el presidente por este tema de la reforma eléctrica que dijo era un retroceso, que era una iniciativa retrógrada, así la calificó el gobernador de Coahuila, fue un poco más mesurado, si se quiere decir ese término, el gobernador de Durango antes de emitir una una opinión sobre este asunto que, repito, pues está resultando bastante polémico. Bien, en otras cosas, déjeme le comento que el ingeniero José Luis Reyes, quien es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, informó que el próximo martes 12 de octubre se va a reanudar ya el servicio de apiterapia en el Centro de Terapias Alternativas, precisamente de la, de la Narro. Esto será los días martes, miércoles y jueves por la tarde de 5 a 7. Y bueno, pues eh, aquí habla precisamente de lo que es la apiterapia, que es una alternativa que se emplea para la picadura de las abejas. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero José Luis Reyes.
8: El CETAOS ofrece una multitud de servicios: no, no. masaje relajante, ¿Qué? reflexología. El CETAOS ofrece una multitud de servicios, masaje relajante, reflexología, quiropraxia, microdosis, flores de back, homeopatía y la apiterapia, que es, esa es la terapia que, que yo ofrezco aquí a la, a la comunidad de la, de la comarca lagunera. Vamos a regresar el próximo martes 12 de octubre en el horario habitual, es martes miércoles y jueves de cada semana, de 5 a 7 de la tarde. Obviamente con la con la debida distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y como una condición de la de la universidad, pues nos piden que lleven las personas su comprobante de que ya, ya fue vacunado, ya sea que lleve su certificado de vacunación o simplemente que lleve su hojita donde recibió, anotaron ahí la, la vacuna que le pusieron. Eso es todo, nuestra terapia que se ofrece en en, ahí en, el CETAOS, en el Centro de Terapias Alternativas es completamente gratis, siempre ha sido gratuito y pues vamos a continuar con esa gratuidad todo el tiempo. Se les atiende así como van llegando, lo único que hacemos es tomar una, una lista donde anotamos allá a nuestros invitados, la gente que vaya a, a visitarnos, es nada más para llevar una estadística de, de atención al público y pues no, así como vayan llegando, después de todo este tiempo cerrados pues invitarlos a que se reincorporen nuevamente a la apiterapia. Es, por definición, la curación y prevención ¿verdad? de enfermedades, padecimientos con los productos de la colmena. En este caso, nosotros le damos más énfasis al tratamiento con la, con la, con la picadura directamente de la, de la abeja para una gran cantidad de padecimientos que de alguna u otra manera no tienen tratamiento médico. Como el caso de la esclerosis múltiple, el caso de la migraña. Esto cae dentro de las terapias alternativas o complementarias la persona puede seguir llevando su terapia médica o su, su medicación que lleve con la medicina alópata y se puede acompañar muy bien con la, con la terapia de las abejas. Y el Centro de Terapias Alternativas y de Orientación a la Salud, que es el CETAOS, está exactamente frente a la caseta de vigilancia al, al ingresar a la universidad.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Si requiere de esta atención con este procedimiento emanado de... De las abejas, bueno, pues ya sabe, ahí en la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro. Bien, por otra parte, pues accidentes viales, ya sabe, como todos los días que se registran aquí en la comarca lagunera, sobre todo en Torreón, ayer por la noche, hoy por la mañana algunos también. Hubo uno bastante fuerte, que para variar se trató de un automovilista en estado de ebriedad, Provocó un choque doble contra un automóvil y un autobús del transporte de personal con saldo de ocho personas lesionadas y daños materiales por lo menos de 70 mil pesos. Esto ocurrió ayer por la noche en el Boulevard Torreón Matamoros. Mire, cuando no es en el periférico, es en el Torreón Matamoros, en la Torreón San Pedro, en el Mielera. Siempre hay muchos accidentes y bastante fuertes. El conductor quedó detenido, iba en estado de ebriedad. Y fue puesto a disposición del Ministerio Público. El accidente ocurrió ayer, poco después de las 11 de la noche, frente a las instalaciones del campo militar La Joya. Y fue provocado por este hombre, alcoholizado de 46 años de edad, llamado Jaime, que manejaba, pues, eh, un automóvil Ford y perdió el control del volante y se impactó contra los vehículos que ya le mencioné. Otro choque provocado por la ingestión de alcohol y no entendemos, nomás no entendemos a pesar de los constantes llamados de las autoridades. Por otra parte, fíjese que el pasado lunes cuando los integrantes de Prodenazas, los ambientalistas, dieron a conocer que se desistían del amparo que interpusieron para pues que no se llevaran a cabo obras del proyecto Agua Saludable para la Laguna en el polígono del área protegida del Cañón de Fernández en Lerdo, eh, dijeron que se desistían de, de ese amparo eh, luego de haber llegado a un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua sobre diversas medidas que se van a tomar en caso de que haya algún daño mm, provocado por la planta derivadora que se va a construir precisamente ahí en parte del polígono del Cañón de Fernández, eh, a través de especialistas, etcétera. Eh, pero no habían dicho en qué fechas iba a firmar este convenio entre los ambientalistas de Prodenazas, la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Coahuila y de Durango. Eso sí dijeron que iba a ser en la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues el rector precisamente de esta Casa de Estudios, Juan Luis Hernández, dio a conocer que mañana, mañana jueves será cuando se firme este documento vinculante al Proyecto Agua Saludable para la Laguna, donde participarán eh, participarán los miembros de PRODENASAS, de la Comisión Nacional del Agua y del gobierno de los estados de Coahuila y de Durango. Vamos a ver si se confirma la visita de los eh, gobernadores para tal efecto, o en su caso mandan representantes. El rector informó que en sintonía con las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, en especial en lo que respecta al cuidado de la Casa Común, se ha seguido de cerca todo lo que tiene que ver con las negociaciones entre esta eh, asociación de ambientalistas, prodenazas y las autoridades sobre el tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna, y bueno, estará participando la Universidad Iberoamericana, precisamente como sede de la firma de este acuerdo. Y también tengo entendido que algunos maestros investigadores que conocen del tema ambiental, pues estarán participando en el cuidado del cumplimiento de estos acuerdos establecidos entre los ambientalistas y también las autoridades federales, la Comisión Nacional del Agua. Vamos a estar pendientes, mañana les tendremos toda la información. Y ya finalmente, nada más déjenme les comento que ayer se reunió allá en Del Río, Texas, que es frontera con Piedras Negras, perdón, eh, con Acuña, Coahuila, cernó el gobernador Miguel Ángel Riquelme junto con autoridades de aduanas eh, y de seguridad del Estado de Texas pues para tratar el tema de migración, de seguridad, de economía, eh, pues luego de lo que ocurrió hace algunos días con esta gran cantidad, más de, más de 10 mil migrantes procedentes de Haití que llegaron ahí a la frontera de Acuña y Del Río, y que, bueno, se convirtió en una crisis bastante complicada por algunos días que llevaron al cierre del puente internacional, decisión que tomaron las autoridades de los Estados Unidos, el puente entre Acuña y del Río. Bueno, pues ya se quedaron a conocer las autoridades estadounidenses que la pérdida por el cierre del puente durante los días que estuvo, pues, eh, sin operar, fueron siete días específicamente, este puente internacional que se cerró entre Acuña y del Río, entre Texas y Coahuila, bueno, pues fue de 63 millones de dólares por esta frontera, cruzan diariamente 1,400 vehículos y se afectaron pues estudiantes, profesionistas y pues toda la actividad eh, social y económica que, que existe en un cruce internacional, 63 millones de dólares es lo que se calcula, se perdió económicamente por el cierre durante siete días de este puente entre Acuña y del Río por la presencia de los migrantes haitianos. Bueno, pues para que se dé cuenta de, de la importancia que hay en la economía fronteriza entre México y Estados Unidos. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su participación en este espacio. Les agradezco como siempre su atención a esta segunda emisión de Región Informa. Y recuerden que a las 19 horas, a las 7 estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, en donde pues, ya les tendré... El resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, aquí como siempre por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien y si van a comer, muy buen provecho, continúen con nosotros aquí en la señal de Región Radio. Enseguida mi compañero Reham con eh, música, alegría, información y todo para que tengan una muy buena tarde. Ay.